0: Casamos com 20 e 21 anos de idade, ingressamos no sistema tradicional e começaram as nossas primeiras decepções e frustrações. Quase 20 anos trabalhando dentro do sistema tradicional, passando né, por altos e baixos. Meu filho ia fazer 18 anos... Faltavam quatro anos para ele completar 18 anos. Eu ganhei um fusquinha quando fiz 18 anos. E eu não sabia se eu conseguiria dar isso para meu filho. E isso me movia para frente, na busca por alguma coisa de diferente. As primeiras pessoas que falaram para mim acerca desse projeto falaram de sonhos. Sonhos, sonhos. E a palavra sempre era sonho. E Talvez todas essas frustrações e decepções dentro do sistema tradicional, sabe, me impediam de sonhar alto. Eu tinha medo de sonhar, eu tinha medo da frustração. Eu, por exemplo, nunca tinha saído do Brasil, isso não me fazia infeliz. Mas eu tinha outros motivos, diferentes das pessoas que estão do lado de fora do do nosso negócio, acham que nós estamos aqui só para comprar carro importado e casa nova, e não é assim. O sonho, ele pode ser definido por por dois lados diferentes. Ele pode ser, sim, a vontade o desejo de realizações grandes, materiais, coisas que te deem mais conforto, mas ele pode também ser a libertação de uma dor, de uma angústia presente, de preocupações, e eu acho que se a minha patrocinadora tivesse procurado me patrocinar pelo lado sonho, realizações, ela não teria tido grande sucesso. Mas eu tinha uma coisa que me angustiava, sabe? De manhã acordar e antes de escovar os dentes, você tem um telefone na cabeceira da sua cama e a primeira coisa que você faz é pegar esse telefone e ligar para o Telefácio Bradesco para saber o seu salto. Para saber se ao final do dia você teria condições de pagar aquilo que você precisava pagar naquele dia. Então, essa vontade de me libertar de preocupações financeiras, de angústias, isso me moveu para dentro desse negócio. Talvez você aqui seja assim também. Ou talvez não. Talvez você queira lutar por um grande ideal seu, uma causa válida. Talvez você queira passar por essa vida e dizer assim: olha, passei por essa vida, mas fiz uma diferença. E para isso, eu preciso ganhar algum dinheiro para investir em algumas coisas em ideais meus, então eu realmente, quando entrei para esse negócio era uma pessoa medrosa para sonhar só que ao longo desses quatro anos apesar de eu ter entrado por outros motivos, foi mostrado para mim, que sim, eu merecia não só me libertar das angústias, mas usufruir como eu quero estar no Caribe, isso é maravilhoso eu nunca tinha saído do Brasil, em tão pouco tempo depois que nós chegamos a Pérola e à Esmeralda nós já conhecemos tantos países Países. estivemos na Argentina, conhecemos o Chile de ponta a ponta, estivemos em Portugal, na Espanha, duas vezes nos Estados Unidos, em Aruba, em Porto Rico, e isso tudo muito rápido. Com 40 anos de idade eu assinei um contrato, quase 40, e De repente, tanta coisa nova. Por um outro lado, a minha filha, diferentemente de mim, é uma menina muito sonhadora. Aliás, ela é demais, ela é ousada demais. Ela quer e porque quer e porque quer. E desde os oito anos de idade, a Tatiana sonhava em conhecer a Disney. E nós dizíamos, Tatiana, com certeza no próximo ano nós vamos. Aí chegou nove anos de idade e mais, Tatiana, com 10. espera, nós vamos, com certeza. Isso foi se prolongando, prolongando. Quando nós começamos esse negócio, ela tinha 13 anos de idade e não tinha realizado ainda o sonho dela. A ela isso fazia infelicidade, porque ela chegava em casa no último dia de férias, e isso foi o último ano antes de nós assinarmos esse contrato. Ela chegou chorando, jogou a mutila dela para um canto e disse, eu disse, mas minha filha, amanhã você começa suas férias. Ela disse, mas todas as minhas amigas estão embarcando para disso. E isso para mim era uma dor presente na minha vida. E eu queria me libertar disso. E vocês tenham a certeza que em julho do ano retrasado, embarcar minha filha para Disney, para um cruzeiro para o Caribe, depois que eu cheguei a Esmeralda, foi a coisa que mais me deu, assim, rea- mais me fez me sentir realizada. Então, eu não sei por que, que você está aqui, mas procure descobrir dentro de você o seu motivo, a sua razão. E eu posso lhe dizer que eu sou aceito. Você estar fora desse negócio, você que é convidado, que está investigando, se você realmente disser para mim, e eu não tenho motivos, porque se você não tem motivo, você não vai se mover para fazer, mas se você tem um motivo, seja lá qual for, você pode ser capaz. Uma reportagem que eu li na revista Veja, em outubro do ano retrasado, onde Stefan Canitz ele dizia lá, na, na reportagem intitulada um artigo, a era do risco. Ele colocou naquele artigo tudo exatamente como eu me sentia antes de entrar para esse negócio. Ele dizia lá que no Brasil de hoje não há espaço para tranquilidade. Ninguém mais tem posição garantida e é preciso correr para não perder o lugar. E ele dizia mais que a palavra de ordem é agilidade. Pessoas e empresas que forem lerdas vão ficar para trás. Profissões estão sendo reinventadas. Coisas com a cara nova estão surgindo. Porque as regras do passado, dentro de oportunidades e do sistema de emprego, é coisa do passado, gente. Vamos acordar, vamos abrir a nossa cabeça para compreender coisas novas, novas tendências. O nosso negócio é um negócio de cara nova. E e conhecendo eu, o que eu já conheço que ainda é muito pouco, quatro anos fazendo negócio, o que eu conheço desse negócio e conhecendo as mudanças que estão acontecendo no nosso contexto, na estrutura das empresas, a globalização da economia, pessoas sendo demitidas não por incapacidade hoje a demissão não é sinal de incapacidade, faz parte do momento, daquilo que a gente vive e saibam vocês que se vocês não abrirem a sua cabeça talvez no futuro vocês estejam lá desempregados, porque talvez seja necessário que você trabalhe numa empresa chamada Eu e Companhia, e para isso você precisa abrir a sua cabeça para princípios empresariais, para atitude de empresário, e tudo isso é dado para nós através desse sistema de treinamento. Então, eu acho que todas as pessoas com as quais eu compartilho com para quem eu passo a informação acerca do que eu conheço no mercado interativo, para mim seria lógico, muito lógico, que todas se jogassem para dentro do nosso negócio. Porque todas fazem o que é princípio básico, são consumidoras. E aquele seu amigo empresário bem sucedido, aquele que você acha que nunca vai precisar desse negócio, pensem, todas as pessoas precisam de uma opção e todas deveriam se jogar para dentro do nosso negócio. Mas não é assim que ocorre. Nós sabemos que não é assim. Nós temos que procurar no nosso mercado potencial, na nossa lista de nomes, Apenas 5%. Porque eu e Ricardo chegamos à Esmeralda com quase dois anos nesse negócio, usando apenas 5% da nossa lista de nomes. E para isso nós tivemos que procurar bastante. E saiba que eu e Ricardo, quando entramos, nós achávamos que nós seríamos diamante com um ano e meio. Esse era, era o nosso sentimento. E hoje, a gente sabe que não é assim. Eu palestrei no seminário no Rio de Janeiro há dois anos, dois anos e meio atrás, e eu garanto que eu, no lugar de vocês que me viram lá e hoje, eu Eu sentiria que hoje eu sou muito mais motivada do que eu era dois anos e meio atrás. E não importa que a minha expectativa tenha sido uma expectativa irreal, porque não é assim. Há casos muito raros de pessoas se qualificarem muito rápido, mas esse é um negócio de médio e longo prazo. Mas as pessoas não entram para ele porque não descobrem o seu motivo e porque têm medos tem medos, o grande empresário não entra, não é porque não precise da segurança da renda residual, não ele não entra porque tem medo de se expor Ele tem medo de se expor nesse negócio porque ele não conhece a grandeza do nosso negócio. Cabe a nós transferir a eles a informação para que eles entendam a grandeza de um negócio como o nosso. Pessoas têm medo do trabalho. Mostra o plano e elas dizem assim, maravilhoso, parece que é realmente uma tendência, né? As pessoas vão estar consumindo por computador, isso é maravilhoso, mas dá muito trabalho. Eu não vou fazer isso porque dá trabalho. Como é que você poderia alcançar liberdade financeira na sua vida sem trabalho, pessoas têm medo de trabalhar, talvez porque não tenham encontrado um real motivo, porque quando você tem um motivo, você se move a sair da sua zona de conforto, porque nós vamos dizer para você que isso é de médio e longo prazo, isso é para decidir o futuro da sua vida, dos seus filhos e de todas as suas próximas gerações, então Tenha a cabeça no lugar, seja muito, muito, eu digo para as pessoas do meu grupo, seja responsável com o seu trabalho no sistema tradicional. Você precisa dele a curto prazo, mas use todo o tempo que sobra, e eu digo todo mesmo, para construir o seu futuro. Dê prioridade a esse negócio sim, não no tempo, porque você vai precisar dar mais tempo ao seu negócio tradicional, mas a prioridade vem na nossa cabeça. E as pessoas diziam lá na Bahia, você e Ricardo tiveram sorte, nós não tivemos sorte. Esse negócio é prioridade na nossa cabeça desde o início. Desde o início nós saímos da zona de conforto. Nós, sabe, nos propusemos abrir mão de alguns finais de semana e muitos finais de semana. E hoje eu digo a vocês, continua sendo assim, eu passei a semana no Rio, eu cheguei aqui segunda-feira, eu poderia ter ido à praia todos os dias, mas a minha prioridade foi ajudar as pessoas do meu grupo e a conhecer novas pessoas e falar com amigos meus do passado acerca desse negócio. E as pessoas que estão do lado de fora não conseguem nos entender muito bem, porque elas não sabem o que a gente sabe. Eu cheguei a Esmeralda e talvez tenha conseguido, eu e Ricardo, nós conseguimos dar um jeito na nossa, no nosso núcleo familiar. Eu, ele e meus filhos. Nossa meta agora é chegar a diamante porque a gente tem muita gente para ajudar. E nós não vamos parar. Eu encorajo a todos vocês que não, não fiquem com esses medos. Por quê? Se você tem medo, você vai estar tá abrindo mão de uma grande possibilidade na sua vida que não é garantia de sucesso, não. A gente não dá garantia de sucesso para ninguém, porque depende muito mais do que está dentro de você. Mas seja corajoso para arriscar aonde não tem riscos, aonde o resultado é de médio e longo prazo, mas aonde eu vou agora dar boa notícia para vocês, que apesar do resultado maior e financeiro ser de médio e longo prazo, nós temos benefícios ao entrar nesse negócio de curtíssimo prazo. E eles não demoram um dia para chegar a você, quando você assina esse contrato. Que benefícios são esses? Do lado da corporação. Nós levamos para dentro da nossa casa qualidade, não só a possibilidade de liberdade financeira, como qualidade de vida, saúde. Porque essa corporação bilionária, que fatura quase 7 bilhões de dólares, compartilha o seu sucesso em prol da saúde, da comunidade, do meio ambiente. E não é marketing, isso está na revista Magran, no depoimento de uma consultora de meio ambiente brasileira isenta do negócio, que ela diz que isso não é questão de marketing, vai desde a fabricação da fórmula dos produtos biodegradáveis, passa pela embalagem, porque na minha casa eu compro um litro de detergente de cozinha e faço 25 garrafinhas e deixo de jogar no lixo por mês como eu jogava antes, oito garrafas plásticas de 500 ml no lixo todo mês, e só jogo esse litro três meses e meio depois que eu fiz as minhas 25 garrafinhas, e isso é preocupação com as nossas próximas gerações, com o meio ambiente, e essa empresa num canal interativo, ela tem condições de Formar na gente esse espírito da necessidade, do controle do nosso meio ambiente. Porque ela se relaciona com cada consumidor. Eu recebo na minha casa orientações dessa empresa acerca disso. Você, consumidor, um número dentre uma massa de outros consumidores, não recebe essa orientação. E isso é vantagem para você. Que surge na sua vida no dia que você assina um contrato. Você precisa esperar nem mais um dia. Vai começar a chegar tudo na sua casa. É uma empresa maravilhosa, que coloca produtos concentrados na nossa vida com custo-benefício maravilhoso, sim. Eu não gosto de ouvir ninguém falar que esses produtos são caros. Aliás, eu detesto ouvir isso, porque os produtos são os mais baratos que nós poderíamos usar na nossa vida, porque são os únicos em que o nosso consumo é contabilizado para gerar renda para nós. Então vamos consumir todos os competitivos, os que não são competitivos, porque o Limpa vidros não é competitivo, ele é mais caro que o Limpa vidro nacional, mas eu uso assim mesmo, porque ele é maravilhoso, não, aliás não existe similar nacional, então vamos de uma vez por todas, não ficar buscando aqui e ali, você que é novo nesse negócio, não perca o seu tempo, sabe, com coisa que não vai te levar. Peça a quem te patrocinou ou a quem vai te patrocinar hoje que simplesmente ensine para você coisas básicas. O complicado que está na sua cabeça, deixa de lado, porque com o tempo você vai se esclarecer. Aliás, não tem melhor... Eu sei que o processo da decisão é um processo de informação. Pessoas para decidirem precisam de informação para se sentir seguras, não é verdade? Mas no nosso negócio, o melhor processo de informação está dentro dele. E eu aprendi isso com alguém que foi falar lá na Bahia para mim. A Regina Fuchs. Eu não, eu, eu não encorajava tanto as pessoas, até que eu ouvia a Regina falar no seminário. Quando a pessoa dizia para mim assim, olha, eu preciso de informação. Eu digo, ótimo, eu vou te dar mais informação. Hoje, quando alguém diz isso para mim, eu digo, ótimo, eu te encorajo a assinar agora. Porque a melhor maneira de você se informar é dentro do negócio, fazendo o negócio, no negócio onde não existem riscos, como eu falei, e existem esses benefícios fantásticos a a curtíssimo prazo. Com essa corporação que está investindo 4 milhões de dólares na sua imagem esse ano, uma imagem que ficou do jeito que ficou pelo amadorismo do brasileiro, pela expectativa errada. Hoje nós sabemos que o negócio não não faz seleção. você que é novo aqui, quer assinar um contrato, eu não vou mandar você procurar amanhã o escritório de RH ou então os profissionais consultores da Pronet. Não, ele não é, ele, ele, todo mundo pode começar, porque ele é autoseletivo. ele seleciona as pessoas que vão realmente ficar. E é isso que aconteceu. Se você está aqui hoje e você acha que já teve um grupo maior do que você tem, ótimo. Você já deveria saber isso talvez desde o início não é? Por quê? Porque esse negócio cresce assim, ele explode, não é? As pessoas entram e aí há autoseleção. Ficam os que têm projetos de médio e longo prazo, ficam os que resolveram assumir compromisso. E ficam os que resolvem para que você espere o médio e longo prazo. É preciso que você entenda os benefícios presentes que esse negócio te dá. E o segundo benefício está voltado ao sistema de treinamento. Porque o que eu considero é que esse negócio nos arranca no dia que nós assinamos esse contrato. Uma equipe está preparada para ajudar você a se transferir de um meio ambiente negativo que você vive. Sabe, daquele dia em que você só encontra pessoas no trabalho tradicional, dizendo pra você não tente isso, cuidados olha lá, não vai por aí porque é isso que o seu amigo fala pra você é isso que muitas vezes a nossa família faz, porque nos amam e porque tem cuidados com a gente porque também vivem numa mentalidade negativa, e esse negócio nos transfere desse ambiente negativo e traz a gente para uma associação como essa num seminário, e eu não digo que seja só em seminário não, porque quando eu saio de casa para mostrar o plano de noite eu encontro pelo menos talvez um sócio meu quando eu estou trabalhando profundidade e essa pessoa está no está falando a mesma linguagem que eu nós estamos associados juntos pensando em como construir um futuro diferente Sabe, não é garantia de sucesso, mas é uma grande possibilidade para todos nós. Então, a você que é novo, que está aqui pela primeira vez, eu encorajo vocês. Eu encorajo vocês a não pensarem mais. Assinem hoje um contrato e comecem a lutar por essa meta que vocês viram aqui. Porque nada melhor do que ter uma meta. Nada melhor do que desenhar um caminho a seguir, não numa areia, mas num concreto. Porque se você desenha a sua caminhada rumo a esmeralda e diamante nesse negócio numa areia, no primeiro desafio você chega areia pra cá... E, e o caminho faz assim, não é? e você vai moldando ele de acordo com o seu momento, mas se você faz a sua decisão e se você traça o seu caminho no concreto por mais desafios que você encontre, você não vai sair desse caminho, você vai perseverar, e é isso que eu encorajo vocês a fazerem hoje, busquem o seu motivo, um motivo forte e tracem o seu caminho nesse negócio, segurem na mão de quem te trouxe aqui, porque a pessoa que te trouxe aqui tem uma equipe aguardando por você. Tem o patrocinador dela, tem o distribuidor direto dela, tem o Pérola, o Esmeralda e essa equipe te aguarda. Eu e Ricardo tivemos que sair de Salvador para participar da nossa primeira convenção. E só fomos porque seguramos nas mãos de quem nos estava encaminhando. A nossa patrocinadora Silvia Sternberg, que só tinha uma semana de negócio quando nos patrocinou. Nosso nome era o primeiro nome da lista de nomes da Silvia Sternberg. E ela só tinha uma semana e ela não sabia nada para nos ensinar. Mas ela foi tão sábia, tão inteligente, que ela ligava todos os dias para a Bahia e dizia vocês precisam ouvir o que o Aldo e a Andréia Vandras mantêm para ensinar para vocês. Eles sabem muito mais do que eu. Eu não sei nada ainda. Vocês precisam ouvir o Aldo, vocês precisam ouvir o Aldo. Vocês... E ela batia nessa tecla todos os dias por telefone de São Paulo para Salvador. E realmente, eu digo que ela foi sábia dentro desse negócio, porque ser sábio dentro desse negócio é edificar a sua linha de patrocínio. Porque não existe nada de mais valioso que você tenha. Eu me lembro que a Silvia nos ensinou a edificar o Aldo, né? E quando o Aldo chegou, nós estávamos fazendo muita coisa errada lá na Bahia. E o Aldo ia colocando a gente nos eixos. Ele foi 12 vezes. E por isso a nossa gratidão. Porque nesse negócio você também tem que ser capaz de abrir mão de coisas para investir no seu negócio. E esse casal, Aldo e André Vandersman, eles são realmente o exemplo no que se refere a abrir mão de coisas para investir. Eles descobriram lá na Bahia que nós poderíamos construir esse negócio, a gente se mostrava comprometido e eles não pensaram duas vezes em nos ajudar. E nos ajudaram muito, são nossos professores. Quem não conhece a fita, que negócio é esse? Maravilhosa, dos nossos fantásticos esmeraldas. E o Aldo e a Andréia, eles só tinham quatro meses de negócio, olha que interessante, né? Eu poderia ter pensado assim com o Ricardo. Poxa, quatro meses só, eles não devem saber nada ainda. Só que nós imaginamos. Poxa, dizem que a gente tem que ouvir uma fita por dia. Se o Aldo e a Andréia, em quatro meses, ouviram uma fita por dia, eles sabem muito mais do que a gente. Então, vamos ouvir o que o Aldo tem a nos ensinar. E o Aldo e a Andréia, por sua vez, também foram inteligentes. Porque edificar faz parte do sistema. Você tem que edificar porque tem que edificar. Porque esse negócio nos ensina a falar bem das pessoas. Edificar é falar bem, mas é uma questão de inteligência e o Aldo também, com, mesmo com quatro meses o negócio, ele sentia que ele precisava de ajuda e ele ligava para a gente todas as vezes que ele ia à Bahia, ele dizia, vocês precisam conhecer o Alan e a Renata xadric e vocês precisam, e vocês precisam conhecer o Alain e a Renata e na realidade quando o Alain chegou à Bahia, de tanto o Aldo falar do Alain, falar do Alain, nós colocamos muitas pessoas para ouvir o Alain. Então isso é uma questão de inteligência, se você quer ter produtividade no seu negócio, nunca ouse falar mal de alguém da sua linha de patrocínio, fale bem de todos, porque todos têm alguma coisa de bom para dar. A Silvia, para nós até hoje, continua sendo uma grande motivadora nesse negócio. E a gente quer muito estar com ela toda a nossa vida, viajando no Caribe, em lugares maravilhosos. Então, gente, a questão da edificação é uma questão séria no nosso negócio. Às vezes você olha para o seu downline e diz esse não dá para falar bem, não tem jeito, tem alguma coisa. Se você procurar... E fale bem das coisas dele, mesmo que sejam poucas, porque essa é a maneira de você ajudar a que as limitações dele sejam superadas. Isso está em livros nossos do Sistema de Livro do Mês. Os livros nos ensinam cada princípio básico de sucesso, porque vai um empresário na sua empresa só olhar as limitações das pessoas, dos seus empregados, para ver se ele vai conseguir crescimento a gente ajuda pessoas a deslancharem a mostrarem o seu potencial quando a gente elogia os seus pontos fortes, então vamos fazer assim com as pessoas do nosso grupo, elas merecem o nosso encorajamento e nós temos que estar a cada dia ensinando aos novos o básico não vamos complicar, vamos ensinar o simples e vamos repetir duas, três, quatro, cinco dez vezes as mesmas coisas para o novo, o novo vem cheio de críticas, cheio de dúvidas isso é natural, lembre Sempre se de quando você começou. Talvez você se identifique com isso também. Por isso, nós, a linha de patrocínio, temos que encorajar. E você, novo, hoje, saia daqui e busque encorajamento com a pessoa que te trouxe aqui.
1: Vamos começar por onde começou, né? Como é que começou? Há quatro anos atrás, mais ou menos, me convidaram para uma reunião. Eu não sabia o que era a reunião. Aliás, se eu soubesse, eu não teria ido, né? Não sei se já já passou isso com alguém que vocês conhecem, mas se eu soubesse eu não teria ido. Mas o que acontece é que me convidaram, eu estava lá em São Paulo e a Silvia me convidou para ir na casa dela e eu estava muito cansado, tinha dormido muito pouco e fui para aquela reunião. Deixa eu te contar o que aconteceu naquela época quando eu fui para aquela reunião. Um pouco antes eu tinha me metido a construir uma casa. Alguém aqui já construiu uma casa? Dizem que o homem para ser homem tem que ter um filho, né? escrever um livro e plantar uma árvore para mim tem que construir uma casa também, né? porque essa é uma experiência impressionante na vida de qualquer pessoa. Construir uma casa é uma experiência impressionante, tanto do lado financeiro né? como, como do lado de prática. E o que acontece? Nesse projeto básico da casa, isso foi mais ou menos na época do Collor, alguém se lembra dele? Né? Foi mais ou menos na época do Collor, e na época que a gente começou a construir a casa, o que aconteceu é que é, o projeto é, da casa tinha mais ou menos básico, 200 e poucos metros quadrados, mas o arquiteto né? Muito amigo meu chegou não você faz isso aqui você faz isso aquilo ali você a terra aqui a casa terminou com 520 metros quadrados. E o que que acontece? Você faz um planejamento financeiro para 200 e poucos metros, e quando começa a construir, você que nunca na tua vida construiu, né, começa a construir uma casa e a casa com 520 metros quadrados. Você imagina o que que aconteceu com o Collor tomando dinheiro naquela época. né, Ele pediu licença, com certeza, mas, de qualquer forma, ele prejudicou bastante o andamento dos negócios, de uma forma geral, no Brasil, e a minha poupança foi toda né, na casa, E eu até tive um pouco de sorte, não perdi muito dinheiro com o negócio da... da, Eu 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 tive uma premonição na época e não perdi muito dinheiro, mas, de qualquer forma, isso atrapalhou. O que que aconteceu? Eu vinha... Eu tinha uma boa situação econômica, mas uma péssima situação financeira. Não sei se alguém já passou por isso na vida, né? E, E eu vivi aquela síndrome do brasileiro. Vocês conhecem a síndrome do brasileiro? É aquela síndrome de sobrar mês no final do salário. Vocês conhecem? Chegando no dia 20... Acabou o salário, tem mais 10 dias de mês e, consequentemente, de contas para pagar. Né? Então, essa era a situação daquela época. Mas eu tinha uma característica muito especial. Eu tinha sido é, convidado tinha sido eleito presidente da Câmara Americana de Comércio. Eu era gerente de tecnologia de informação na multinacional. Eu tinha passado por um período no Polo Petro, naquela região do Polo. Eu fui para ganhar X, quando me mudei de São Paulo. Eu saí do Rio para São Paulo para ir para Salvador. E, dois anos depois, eu estava ganhando X dividido por dois e meio, e eu fui promovido nesse período em dólar. Né? O salário teve uma queda, uma compressão muito grande. O que acontecia é que eu tinha que fazer uma escolha, ou eu baixava o meu padrão de vida e eu impunha meus filhos e a minha família uma situação que eu não queria impor, mas isso não era uma decisão minha. Né? Era uma decisão, eu não, eu não tinha muito como decidir, porque me faltavam opções. Quando eu me formei, tinham quatro empresas para eu escolher onde eu queria trabalhar. Quando eu me formei? o que já faz algum tempo, né, mas o que, que acontece, hoje em dia a situação não é a mesma, a situação daquela época, se eu não tivesse seguro numa, numa empresa, o que, que eu fazia? Eu escolhi a outra, né, se eu, não tivesse com a renda, se eu não tivesse com uma renda boa na empresa, eu escolhi a outra, porque tinham opções, mas aquele momento, né, eu, eu vivia realmente uma falta de opções, então, com aquela, aquele status, imagina, presidente da Câmara, de, Câmara Americana de Comércio em Salvador, eu tinha status, né, eu desenvolvi uma certa prepotência com relação à ideia dos outros, né? As minhas ideias eu não tinha prepotência alguma, mas com relação às ideias dos outros, isso, isso era uma coisa que não é uma virtude, espero que vocês não dupliquem esse exemplo, tá? Mas era uma realidade na minha vida. Mas eu vivia naquele momento uma situação muito singular. Eu era deprimido por causa da situação econômica, eu era prepotente e eu era dogmático. E talvez você tenha encontrado alguma pessoa que nem eu no seu caminho mostrando esse plano. Dogmático por quê? Existe um um economista americano, festejado no mundo inteiro, chamado John Kenneth Galbraith, um um dos livros dele, ele diz a seguinte coisa, ele diz que o que é ser dogmático? Ele diz que quando uma pessoa é dogmática, isso significa que ela sabe muito pouco acerca daquilo que ela é dogmática. Porque o dogma se põe como uma defesa. então você conhece aquelas pessoas que você já sabe, já sei tudo, e já tem uma série de dogmas prontos, eu já tinha meus dogmas prontos, isso era uma defesa naturalmente, mas mesmo assim eu fui convidado, fui para lá para a casa da Silvia e sentei com uma cara muito amarrada, na verdade eu estava com muito sono, eu já contei isso algumas vezes, algumas pessoas já ouviram, mas se você já ouviu vai ter que ouvir de novo, metade do plano eu dormi, porque eu estava com sono, quem estava mostrando o plano era o Aldo, E metade do plano, eu estava acordado, eu perguntava sobre aquilo que eu não tinha visto porque estava dormindo. Então, eu tumultuei o plano todo. Criei uma situação difícil. O Aldo manipulou isso muito, muito bem. Mas, ao final do plano, eu saí com a cara muito amarrada, muito amarrada. Eu, interessante, o conceito é muito simples. O Alan outro dia, foi dar um plano para a gente. Ele começou lá na Bahia, dizendo, essa é a ideia mais óbvia que você já ouviu na tua vida. E o importante, o interessante é o seguinte, a ideia era tão simples, o conceito era tão simples que eu me senti ofendido. Sério, eu me senti ofendido pela simplicidade da ideia, porque eu, logo eu, né? E o que que acontece? Eu estava eu ofendido com a simplicidade da ideia, mas eu não me sentia ofendido com os resultados. Os resultados não me ofendiam, muito pelo contrário, eram extremamente agradáveis. Mas, eu saí dali de cara, nem quis levar material de acompanhamento. E o Aldo virou para Silvia e disse, Silvia, esquece esse careca. Ele nunca vai fazer esse negócio. Mas para você ver que muitas vezes as pessoas que saem do plano de cara amarrada, é que elas não conseguiram entender, né? Na verdade, a prepotência, eu eu digo, era prepotente, mas não era burro. O que acontece é que ao longo da minha ida para cá, para o hotel, algumas coisas foram se clareando na minha cabeça e eu comecei a entender a profundidade do conceito empresarial desse negócio, apesar de muito simples, um conceito extremamente sólido e interessante, e eu vou até falar um pouquinho sobre ele, mas o que ficava na minha cabeça era o seguinte, eu ia para o hotel, ah bom, e tem mais, a Silvia me serviu um café muito forte no final, e eu acho que isso é a estratégia até que eu recomendo a todos vocês, né? porque eu saí do plano, um café extremamente forte, cheguei no hotel fechava os olhos, só via bolinha. Não consegui dormir, não sei por que, só via bolinha, mas só via aquelas bolinhas e aquele negócio foi na minha cabeça, foi na minha cabeça, eu fui assimilando aquela ideia e até que eu entendi o seguinte, eu entendi que eu não tinha nada a perder em tentar, né? Porque se desse certo, fantástico. Se não desse certo, fantástico. Porque pelo menos eu teria aprendido alguma coisa a mais, não teria ficado parado na, na, naquele lugar que eu estava me lamentando porque vi alguém realizar aquilo que eu não tive coragem. então o raciocínio foi muito lógico o que que eu tenho a perder em tentar? nada, o investimento era irrisório eu tinha que dedicar algum tempo mas o tempo você conseguia priorizar conseguia trabalhar mas o que me fez entrar iniciar o desenvolvimento desse projeto foi que o Aldo falou nos sonhos e a Dori falou nos sonhos mas não só isso mas compreender o que eu tinha nas minhas mãos Compreendeu o que eu tinha nas minhas mãos, o que é esse negócio na prática? Qual é o conceito empresarial desse negócio? Como eu entendi depois? Eu entendi o seguinte, existe um mercado tradicional aqui, né? esse mercado tradicional tem aqui inúmeros consumidores que estão injetando dinheiro nesse mercado todo dia porque precisam se abastecer porque se não fizerem isso não vão conseguir conviver na sociedade né você imagina uma pessoa que diz não eu não quero mais consumir não vou mais tomar banho é um negócio muito básico então elas têm que estar tá injetando capital nesse mercado injetando dinheiro aqui porque precisam trocar dinheiro por produtos e serviços só que elas fazem isso de uma forma desorganizada o que, que é o nosso negócio O nosso negócio nada mais é do que cortar fatias desse mercado e organizar essas fatias em uma estrutura de consumo fechado. O nosso negócio é um mercado de consumo fechado que compete com o mercado tradicional. Num plano que o Marcelo deu no Chile uma vez, eu estava lá sentado ouvindo, e ele dizia, para que alguém ganhe, alguém tem que perder, não é? Quem perde com esse negócio? Esse negócio compete com o mercado tradicional. De onde é que você acha que saíram 150 milhões de dólares de faturamento? Claro, saiu de algum lugar. Esse faturamento já estava posicionado nesse mercado. Ele foi deslocado para esse novo mercado, que é o mercado interativo, né? ou o mercado de consumo fechado. E esse conceito é que, poxa, mas espera isso é muito lógico. É extremamente lógico. E eu comecei a me encucar, porque eu olhava essa ideia e pensava assim, olha a prepotência, como é que eu nunca pensei nisso antes? Olha a extensão da prepotência. né? Então, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então, isso é moleza. Todo mundo vai entrar, porque é muito lógico. É óbvio demais, e por ser óbvio demais, todo mundo vai entrar. Aí, eu comecei a fazer um planejamento. Bom, daqui a alguns meses eu sou diamante, com essa moleza toda. né? Demorou um pouquinho para entender que o lógico não é o bastante para fazer as pessoas tomarem uma decisão e se dirigirem à ação. O lógico não é. Por favor, fiquem de pé todas as pessoas que não estão satisfeitas com o peso que tem hoje em dia e que gostariam de perder alguns quilinhos, por favor, de pé. Qual seria o lógico, senhores, por favor? Qual seria o lógico? O lógico seria, se você não está satisfeito com o seu peso, você tinha que estar tá fazendo ginástica no mínimo três vezes por semana, não podia estar tá comendo massa, só folha e coisa que não engorda, não é? Fazendo um regime comendo nas horas certas, não beliscando, não assaltando a geladeira. Quem é que está fazendo isso consistentemente senta. Quem não está, fica de pé. Peraí, não é lógico isso? E por que que vocês não fazem? Entendeu? Se vocês não fazem o lógico para tratar da saúde de vocês, para perder aqueles quilinhos que incomodam vocês na frente do espelho, entendeu que o lógico não é o bastante? O que você precisa é ter uma motivação adicional. Essa motivação é muito emocional. Por isso é que muitas pessoas não entendem por que que eu tenho que ir para a convenção. Você não desenvolve esse negócio pela racionalidade. Se fosse assim, todos os professores, todos os doutores, todas as pessoas têm doutorado, mas todas as pessoas que são extremamente inteligentes e lógicas fariam o negócio e seriam diamantes. Não é o caso. Entende? Há necessidade de um componente emocional e o que a convenção faz é fazer você entender esse componente emocional e se dirigir para uma mudança importante na tua vida. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas a questão é que demorou um pouquinho para eu entender que o lógico não era o bastante. Mas, demorou mais ainda para eu entender que eu mesmo assim tinha que mostrar esse projeto para todo mundo. Que eu não poderia deixar de mostrar esse projeto para todo mundo, independentemente do que as pessoas pensassem do que eu estava fazendo. Você quer saber por quê? Deixa eu contar um pouquinho a história para vocês do que que vai acontecer nos próximos anos aqui nesse país ou do que pode acontecer nos próximos anos no nosso mercado para você entender por que que você tem que compartilhar isso com todo mundo. O Brasil... É, existe um índice que, a gente, que se define para que a gente possa entender qual é o tamanho dos mercados e o potencial dos mercados. Esse, esse índice é um índice que é utilizado para avaliação desses mercados, se chama consumo per capita. O que é o consumo per capita? É o faturamento do país dividido pelo número de habitantes do país. Tá? Eu não posso pegar e comparar o consumo per capita do Brasil com o consumo per capita do Japão, que são economias totalmente distintas, né? com características diferentes. Mas eu queria saber mais ou menos um país que tivesse 20 anos, que eu queria olhar esse negócio de médio e longo prazo, para poder avaliar quais eram as possibilidades do nosso mercado. E aí descobri um paísinho chamado Malásia. E me contaram que esse país, no ano de 96, teve um faturamento no nosso negócio de cerca de 600 milhões de dólares. A Malásia tem cerca de 22 milhões de habitantes, o que dá um consumo per capita da ordem de 30 dólares por habitante. A Malásia é um país que a gente pode comparar com o Brasil porque tem uma estrutura socioeconômica mais ou menos semelhante. Significa o seguinte, o Brasil hoje tem 150, 160 milhões de habitantes, né? vamos colocar 150 para ficar uma uma conta mais clara, consumo per capita de um dólar por habitante hoje, 1996, por aí, por essa, essa base. A Malásia, 600 milhões de dólares, consumo per capita por habitante, 30 dólares por habitante. Se vocês não duplicarem muito nos próximos anos, no tradicional, tá? significa. vamos imaginar que o Brasil permaneça com 150 milhões de habitantes. Se por acaso o Brasil com as características mais ou menos semelhantes à da Malásia que a gente poderia utilizar, se, se a gente tem esse potencial para alcançar, significa que o mercado brasileiro tem um potencial nos próximos 20 anos para alcançar um consumo per capita semelhante a esse de 4,5 bilhões de dólares de negócios no Brasil. Mas, Ricardo, peraí, não vão ser 150 milhões de habitantes. Tá bom, o Banco Mundial está projetando aí para 2020 235 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de 7 bilhões de dólares como mercado potencial. Não, mas, Ricardo, isso é um absurdo. 30 dólares por habitante não dá. Então, tá bom, vamos supor que eu tenho errado muito. Vamos cortar pela metade. Tá? Vamos para os 15. Se forem 15 dólares por habitante, a gente está falando de 2,25 bilhões de dólares ou 3 bilhões de dólares de mercado potencial viável para os próximos 20 anos. Meus amigos, imaginem o seguinte, todos os distribuidores que estão nesse país só tiveram a capacidade de gerar um faturamento de 150 milhões de dólares. Olha que coisa interessante, a diferença entre esse faturamento e o faturamento potencial vai ser gerado pelos grupos novos que estão começando a partir de agora. Vamos supor que sejam 15, né, 15 dólares, que fique ao, ao redor disso, com um dólar por habitante, a gente conseguiu fazer 130 esmeraldas, a gente conseguiu fazer 15 diamantes, né, 130 vezes 15, 1950 esmeraldas como potencial, não sei se você gostaria de fazer parte desse time, se você gostaria, tem que começar agora, porque tem lugar para você, esses números demonstram, os caras falam para mim assim, Ricardo, eu não acredito que o negócio funciona, meu amigo, não é questão de acreditar, é questão da qualidade das evidências que você tem na tua mão, sabe, esse negócio é muito grande. Agora, por que você tem que mostrar para todo mundo? Por dois motivos. Imagina o que teus amigos vão pensar de você quando eles descobrirem que você sabia disso e não disse para eles. Imagina que consideração eles vão ter por você, né? grande amigo, muito amigo, né? sabia disso e não me disse. Talvez até ele não entenda isso hoje, mas não importa. importa que existe um negócio muito grande na tua mão, que se um dia ele entender que você não mostrou porque o pré-julgou, ele, pode, ele tem todo o direito de ficar muito aborrecido com você. Muito, muito aborrecido. Então você tem que mostrar para todo mundo. E tem mais, não saia do negócio. Sabe? Começou, não saia. Porque imagina o tamanho da tua dor de cotovelo daqui a 20 anos quando isso estiver acontecendo. Agora eu vou falar um pouquinho para quem já está no negócio há um ano, um ano e meio, que já acha que convidou todo mundo. E que eu sei que não convidou. Né? Que eu sei que não esgotou a lista. Mas as pessoas que já estão no negócio há algum tempo têm a péssima mania de... E isso eu posso me incluir, né? Até me disciplinar. Eu também tinha essa mania. Eu pegava a minha lista e antes de telefonar eu ficava horas escolhendo o nome que eu ia chamar. Né? Tem alguém aqui que se identifica com isso? Né? Então, claro. Então, o que, que eu fiz? Para resolver esse problema, eu peguei a minha lista e organizei em ordem alfabética, sabe? E coloquei lá. Se o primeiro nome é Antônio Carlos Magalhães, eu tenho que mostrar para ele, sabe? Não importa. A minha lista eu coloquei em ordem alfabética, por quê? Porque eu comecei a seguir um programa. Um programa de uso dessa lista. E como é que a gente usa essa lista? Eu vou falar sobre algumas regras para usar essa lista. Primeira regra: não pular. Significa que o primeiro nome é o primeiro nome, sabe? Isso é, A posição física está lá. Você só passa para o segundo depois que contatar o primeiro. É claro, não sei se o cara tem morrido, né? Mas se o cara está vivo, você contata aquele cara porque ele é o primeiro nome da lista, não pule. E eu vou dar um exemplo de, de problemas com pular a lista tinha uma pessoa que era da alta sociedade, e eu mostrei o plano para ela, ela gostou do negócio e tal, assinou o contrato, vamos organizar uma reunião na tua casa, tá bom, fantástico. Então, marquei no domingo para ver a lista, eu ia dar a reunião aberta na segunda, vimos a lista e tinha lá o primeiro nome da lista, era o cara que era dono de uma rede de hotéis. Eu disse, fantástico, esse é o primeiro cara que você deve convidar, leva ele para a reunião aberta. E a pessoa disse, tudo bem e tal, segunda-feira na reunião aberta, ela não me apresentou o cara, eu também esqueci, terça-feira é, teve a reunião na, na casa dela quarta-feira teve outra e eu me lembrei da lista né? vem cá, vem cá e o cara, eu disse, ah não, sabe o que é? eu ia chamar, mas meu marido disse que ele não precisa do negócio esse cara é muito rico, não precisa do negócio ele disse, tá bom, mas vem cá quem disse para você que não é para chamar? teu marido não entende nada desse negócio, eu falei para você chamar né? então convida ele para amanhã amanhã a gente tem que estar junto ele tem que ver esse projeto ele disse, tá bom, eu vou chamar, isso foi na quarta-feira, quinta-feira ela liga Quinta-feira, por volta de, sei lá, umas duas horas da tarde, por aí, toca o telefone, o cara atende e... Alô, fulano de tal, eu queria convidar você para um negócio, para uma oportunidade de negócio. E o cara do outro lado já, pum, sacou, né? Disse, pois é, eu não conhecia esse negócio. Eu nem sabia da existência. O que se passou é que na, na terça-feira, entrou aqui no meu escritório um rapaz que eu não conhecia, indicado por uma pessoa lá do Rio de Janeiro, entrou aqui e me mostrou o projeto. E eu achei o negócio fantástico. Aliás, ele está vindo aqui para assinar o contrato daqui a pouco. E esse cara foi silver producer em cinco meses. Tá? Primeira regra, não pule. Tá? Segunda regra, não adie. Ah não, não consegui falar com ele, o telefone está ocupado. Tudo bem, o telefone está ocupado, passa para o próximo, volta para ele de novo. Não adie. Eu vim para o Rio de Janeiro, como eu venho com frequência, e para trabalhar a lista, minha lista do Rio, e estava o nome de um, primo, de um padrinho da minha mulher, né, que é um cirurgião plástico. E eu tentei falar com ele não consegui. Tentei falar com ele, tentei falar com ele, não consegui, tinha ainda mais, eu, eu ia viajar nesse dia, mas tinha mais algumas horas para tentar falar, mas eu, não, deixa, eu quando voltar para cá, eu falo. Viajei para Salvador, é, algumas semanas depois, toco o telefone lá em casa, minha sogra, né, está até aqui hoje, né, minha sogra, Dori, você sabe quem entrou no negócio? Eu disse, não, pois é, fulano de tal. Que é, o meu, que é o padrinho dela. Aí a Dori, pô, que bom no nosso grupo. Ele disse, não, no grupo de fulano de tal, que é um outro diamante que nem é o Terry. E tá? eu fiquei bem chateado. Bom, resumindo, ele ligou lá para casa depois, falou com a gente, muito entusiasmado no telefone, disse, sabe por que, que eu entrei no negócio? Eu disse, não, é, além de eu achar um negócio muito interessante, eu tenho muitos motivos, o que se passou é que me mostraram uma revista, que era uma ama grande capa azul. E eu folheando a Amagran, eu vi duas pessoas, era você e Dori e vocês estavam sendo qualificados como esmeraldas naquela revista. Voltei para o Rio, alguns meses depois, mãe, vamos ligar para algumas amigas tuas e tal, e e liguei para um casal que eu adoro, né? Malu e Duda, moram em Petrópolis, não consegui falar. Bom, depois eu falo, falo. ao invés de chegar em Salvador e tentar ligar, porque é mais fácil ligar para o Rio de Salvador do que da minha casa, da casa da minha mãe, para qualquer pessoa que eu conheço aqui, né? ao invés de chegar em Salvador e tentar ligar, o que eu fiz? Não, deixa, quando eu voltar para o Rio eu ligo. Bom, daqui a alguns dias toco o telefone a minha mãe. Ricardo, sabe quem entrou no negócio? Isso não. Já estava desanimado com essa ideia de telefone, tocando de noite, dizendo, sabe quem entrou no negócio? Se pois é, a Malu. Eu disse, que bom, no meu grupo. Se não, no grupo do padrinho da Dória, o cirurgião plástico. E tem mais, os dois não se conheciam. Olha que coisa impressionante. Então a segunda regra é, não adie, por favor. Terceira regra, não temer. O que é não temer? Às vezes você olha para aquela pessoa que você gostaria de chamar, mas você fica com medo de mostrar o plano para ela. Olha que coisa mais sem nexo. Você tem medo de mostrar esse plano para alguém porque acha que a pessoa, o que ele vai pensar? Meu amigo, lembre-se disso daqui. Imagine, o que ele vai pensar de você se você não mostrar? Porque quando ele descobrir que você sabia e não mostrou para ele ele pode ficar muito chateado, né? E, na verdade, vocês têm que entender o seguinte, a realidade da vida no que se refere à situação financeira não é quanto a pessoa ganha, mas é quanto ele gasta comparado com o quanto ele ganha. Tem muitas pessoas que aparentam uma situação fantástica, mas, na verdade, estão numa situação econômica ou financeira muito difícil. O mesmo que não estejam, tem algumas pessoas que têm a percepção e que conseguem captar o que eles têm na mão, o que está sendo oferecido a eles. Então, você não tem que temer de forma alguma O que pode acontecer se você temer alguém um dia colocar o dedo do teu nariz e dizer quem é você para decidir o futuro da minha vida? Mas vocês vão ouvir muitas opiniões. Ah, não, esse negócio não funciona porque eu conheço muita gente que entrou e saiu. Né? Isso é claro. Você conhece algum restaurante que tenha fechado? Já viram algum? Vocês conhecem alguma escola de línguas que tenha fechado? Vocês conhecem algum, sei lá, cinema que tenha fechado? Né? Você conhece alguma empresa de informática que tenha fechado? E olha que informática é um negócio da onda é o negócio do presente, claro, né, isso quer dizer que negócio de informática não são bons negócios, quer dizer que restaurante não é bom negócio, quer dizer que escolas de língua, não, claro que não, outro dia eu fui mostrar esse plano na universidade, que mostrei esse plano para uma professora do curso de filosofia, e no final do plano ela disse, não, você sabe Ricardo, eu não acredito que esse negócio funcione, porque eu tenho muitos amigos que entraram nesse negócio e saíram, né, E eu perguntei para ela, a senhora é professora do do curso de filosofia sua, vem cá, quantos alunos entraram no curso de filosofia, entram normalmente por ano? Ela disse 40. E eu perguntei para ela, vem cá, quantos se formaram esse ano? Ela disse um. Também a senhora, seu curso de filosofia não funciona. Mas não é verdade, o curso de filosofia dela funciona. Claro que funciona, e é um excelente curso. Mas é que algumas pessoas superam os obstáculos, outras não. Por isso é que eu disse, você tem que fazer parte do grupo dos melhores. E os melhores nunca desistem. Os melhores nunca desistem. Você vai ouvir opiniões? Vai. Vamos falar um pouquinho de algumas opiniões que poderiam ter mudado o perfil do mundo. Essas opiniões estão numa revista chamada Newsweek, que é uma revista muito conhecida, extremamente respeitada no mundo. E e essa revista é uma revista que saiu no final do ano, janeiro 27, aliás, no início do ano, falando sobre as expectativas após o ano 2000. E saíram algumas, algumas opiniões interessantes. O título é Os Dias Sombrios da Terra do Amanhã. E eu queria que vocês imaginassem comigo opiniões de pessoas especializadas, espertos, pessoas com muito conhecimento. Eu queria que vocês analisassem comigo o que teria sido do mundo hoje se essas opiniões fossem seguidas. A primeira opinião é do Daryl Zanuck, que era o presidente da 20th Century Fox. Vocês conhecem essa empresa, grande empresa de, de filmes, de cinema? Ele disse, em 1946 disse que a televisão não será capaz de manter sua posição em nenhum mercado é, depois dos seus primeiros meses, porque as pessoas logo vão ficar cansadas de olharem aquela caixinha de madeira toda a noite. Outra opinião do Lord Kelvin, Lord Kelvin, o pai do, do rádio, né? Lord Kelvin, ele disse, ele, naquela época, ele, ele era um, aliás, Lord Kelvin era um matemático e o presidente da, da, da Academia Real de Ciências da Inglaterra, ele disse que o rádio não tinha nenhum futuro opinião do presidente e dos principais executivos da Decca Records daquela empresa de discos, isso em 1962, a opinião deles era a seguinte, nós não gostamos do som deles, os grupos de guitarra estão no caminho do fim isso eles disseram quando rejeitavam uma fita demo dos Beatles, em 1962 tá? opinião do doutor Lee D. Forrest o inventor do áudio tubo e do pai do rádio, isso em fevereiro 25 de 1967 senhores, não faz muito tempo o homem nunca alcançará a Lua, independentemente de todos os avanços científicos futuros. É, presidente da Digital, Kenneth Olsen, em 1977, presidente da Digital, não existe isso. Em 1977, o presidente da Digital Corporation, que é a terceira maior empresa de computadores no mundo, disse que não existe nenhuma razão para que nenhum indivíduo tenha um computador em sua casa. Opiniões do Charles Duell que era o comissário de patentes, em 1899, um cara que conhecia muito sobre invenções e patentes, ele disse que tudo que tinha que ser inventado, já foi inventado. Isso em 1899, tá? Opinião do Marechal Ferdinand Foch, que era o estrategista militar e que foi o comandante da França na Primeira Guerra Mundial. Isso em 1911. Opinião dele, um cara que conhecia a estratégia militar, ele dizia que os aviões são brinquedos interessantes, mas sem nenhum valor militar. E uma outra opinião interessante é a opinião do presidente do Michigan Savings Bank, o, o, o Horace Rackman, que era o advogado do Henry Ford, foi consultar esse presidente sobre o um empréstimo de 5 mil dólares que ele queria do banco para investir na empresa do Henry Ford, né? para investir na Ford Motors Company. E ele foi pedir e o presidente é, disse para ele, é, olha, é o seguinte, é, eu acho que você não deve não, eu não vou te dar esses 5 mil dólares, foi em 1903 e ele falou assim, por que, que eu não vou te dar? Porque os cavalos estão aqui para ficar. O automóvel é somente uma novidade, uma farsa. Agora você imagina saindo toda noite para mostrar o plano de cavalo. Você se imagina vindo para o seminário de cavalo de terno. Onde é que eu paro meu cavalo? Aparei atrás do meu. Imagina, as opiniões, meus amigos, vão existir? Mas a questão não é de opinião, meus amigos. Eu volto a dizer, a questão também não é de crença. A questão é da evidência dos fatos e da qualidade dessas evidências. Tem mais. O Horace Rackman não aceitou a opinião dele, pegou 5 mil dólares, investiu na Ford e vendeu alguns anos depois as ações que ele comprou por 12,5 milhões de dólares. Entenda? Você pode seguir opiniões ou você pode seguir os fatos. Quais são os fatos? Esse negócio tem 38 anos no mercado. 38 anos, Sabe? Existe alguma possibilidade na face da Terra de que alguma coisa que não funcione permaneça num mercado tão competitivo e agressivo como esse por 38 anos? Experimenta abrir uma loja que não funcione para ver quantos meses dura. Então esse é um fato, esse fato traz uma comprovação histórica da realidade da veracidade dessa ideia. Só não enxerga quem não quer, sabe? Eu prefiro me guiar pelos fatos. Bom, você pode se guiar pelas opiniões. Se você se guiar pelas opiniões, pode ser que a gente se encontre por aí andando de cavalo um desses dias, tá? Eu prefiro me guiar pelos fatos. Os fatos são que hoje temos um dólar de consumo per capita. Os fatos são que no mundo, em média, os países com mais de 15 anos de negócio têm cerca de 10 a 12 dólares de consumo per capita, em média. Imagina o Brasil, um país que tem uma demanda enorme por oportunidades, que precisa de uma forma impressionante de possibilidades de alteração do padrão de vida e da qualidade de vida pessoal de cada um. Imagina o que vai estar acontecendo nos próximos anos. Ah, mas eu não acredito. Bom, a questão não é de crença, a questão é de qualidade das evidências. É essa a visão. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se guiar pelas opiniões, porque os melhores não se guiam pelas opiniões. Os melhores não são influenciáveis. Mas a ideia é a seguinte, para ser o melhor, você tem que vencer uma barreira. E eu vou contar uma historinha que eu contei há um tempo atrás sobre vencer barreiras. 1811, Napoleão em uma batalha. Essa batalha era terrível. Ele tinha viajado dias e dias e dias e dias com todo o seu exército e o exército cansado, com fome, chovia numa situação desvantajosa. Menor número de homens, o exército teve que acampar num vale e o inimigo estava no no, no cume de uma montanha. E Napoleão, quantidade menor, chovendo, o pessoal com fome, ele já sabia que ia morrer. Não tinha como, vão acabar com a gente. E o que que ele fez? Ele reuniu todos os seus oficiais e disse para os oficiais, meus amigos, eu tenho aqui uma uma ordem para vocês. Eu sei que nós chegamos agora, estamos todos cansados, mas temos uma situação crítica. Temos que vencer pela surpresa. Nós vamos atacar agora. E quando os oficiais iam começar a dizer alguma coisa, disse: disse: não, 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 para, para. Tem uma segunda coisa que eu quero dizer a vocês. A partir de hoje, essa é uma ordem também. Todo... A palavra impossível vai ser retirada do dicionário. E qualquer pessoa que manifestar que algo é impossível, será fuzilado. Senhores, atacamos ou não atacamos? Atacaram. E venceram. E venceram. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem para estar na convenção, aliás, não devia ter nenhuma, porque é no quintal da sua casa. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem para pegar o telefone e chamar alguém para mostrar esse enorme projeto. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem para decidir começar agora a construir um futuro diferente. Mas eu tenho absoluta certeza que se é impossível continuar fazendo parte do seu dicionário, dificilmente você se movimentará do lugar que você está para o lugar que você almeja ser melhor. A última pergunta que eu tenho a fazer a vocês é, vocês vão estar na convenção? Sim. E se vocês vão estar na convenção, vão estar dispostos a fazer o que tem que ser feito? Sim. E essa pergunta é, vocês estão dispostos a atacar ou a ficar onde vocês estão? Atacamos ou não atacamos? Gold Diamond!